0: Eigentlich kann man sich mal einen Sperrmüllhaufen anschauen in der Stadt und das ist, das ist das, was auch da im Wasser schwimmt. In Amsterdam selbst habe ich alles gesehen von Fernsehern, Matratzen, Dixie Blumenpötte, alles. Und was bei uns in der Bubbleberry ankommt, äh, spiegelt auch wieder, was die Stadt eigentlich von sich gibt.
1: ZukunftsmacherInnen, der Alumni-Podcast der TU Berlin. Das war Philipp Erhorn, Ingenieur in der Schiffs- und Meerestechnik und zudem einer der Gründer des Startups, The Great Bubble Barrier. Seine Mission ist der Kampf gegen Plastik in den Meeren. Der beginnt in den Flüssen und zwar mit einem Vorhang aus Luftblasen, aber dazu gleich mehr. Erst einmal möchte ich euch willkommen heißen zu einer neuen Folge unseres Alumni-Podcasts aus dem Herzen der Hauptstadt vom Campus der Technischen Universität Berlin. Ich bin Regine Marx und möchte euch in diesem Podcast das Alumni-Netzwerk der TU Berlin vorstellen. 35.000 Mitglieder hat es aus 139 Ländern. Sie alle eint, dass sie einst an der TU Berlin studiert, gearbeitet, gelehrt oder geforscht haben und sich auch jetzt noch mit ihr verbunden fühlen. Und sie eint, dass sie allesamt ziemlich spannenden und vor allem zukunftsweisenden Professionen nachgehen, die unser aller Leben verändern können. Einige dieser schlauen Köpfe stellen wir euch in diesem Podcast vor. Wir sprechen mit ihnen über ihre Vision von Zukunft und darüber, wie sie die Welt ein Stück besser machen wollen und was genau sie in ihrem Job motiviert und was sie heute beruflich treiben, um das Morgen zu gestalten. In dieser Folge lernt ihr Philipp Erhorn kennen. Der 30-Jährige stammt aus Hannover und hat von 2013 bis 2017 seinen Bachelor in der Schiffs- und Meerestechnik an der TU Berlin gemacht. Inzwischen lebt er in Amsterdam, wo er gemeinsam mit seinen Mitgründerinnen als CTO sein Unternehmen The Great Bubble Barrier vorantreibt. Philipp hat sich ganz bewusst für ein Ingenieurstudium entschieden. Nur wer versteht, wie Dinge funktionieren, kann sie ändern, sagt er. Was das genau heißt, erzählt er gleich. Erstmal frage ich ihn … Wer ist härter? Bubbles oder Plastik?
0: Plastik ist definitiv härter, weil es der härtere Gegner ist. Aber im Prinzip ist der, der, der schöne Vorteil von unseren Luftblasen, dass sie eben nicht ganz so hart sind, wie sie vielleicht klingen, wenn man sagt Bubble Barrier. In dem Sinne sollen sie eben nur Plastik zurückhalten. Und wir lassen eben noch durch die Luftblasen zu, dass allerlei Lebewesen und auch die Schifffahrt davon ungehindert ist.
2: Das Ganze hat ja auch viel zu tun mit turbulenten Strömungen. Wie kriegt man ja. denn so turbulente Strömungen in den Griff?
0: Ich glaube, wirklich in den Griff bekommen hat die noch keiner. <lacht> <lacht> Großes Stichwort ist, glaube ich, die, die Navier-Stokes-Gleichung, ähm, die im Prinzip versucht, turbulente Strömungen äh, darzustellen und die ist bis heute nicht wirklich gelöst. Das heißt, wir, wir haben gute sehr gute Annäherungen, aber... Absolut gelöst ist sie immer noch nicht und wir tappen da eigentlich immer noch im Dunkeln. Das heißt, laminare Strömung, das heißt, wenn etwas, muss ich so vorstellen, gleichförmig strömt, hm. äh, das können wir sehr gut abbilden. Und sobald es Turbulenz wird, dann gehen wir ins Chaos des Universums und äh, die Dinge werden ein bisschen komplizierter.
2: Okay, du hast es ja schon angedeutet, was eine turbulente Strömung überhaupt ist, aber magst du das nochmal ganz klar erklären für, für uns Anfänger in dieser Geschichte. Was ist eine turbulente Strömung?
0: Turbulente Strömungen sind im Prinzip, äh, wenn wir den Bereich der laminaren Strömung verlassen. Äh, und wie ich schon gesagt habe, laminare Strömung ist im Prinzip die, die Gleichströmung. Äh, Partikel, Wenn man sich anschauen würde, die Partikel sind immer gleich nebeneinander, die strömen nebeneinander einher, sie haben alle die gleiche Geschwindigkeit. Wenn es aber besonders bei laminaren Strömungen auch am Rand zum Beispiel in einem Rohr Dort hat man Reibung und dort kann es dann eben zu Ablösungen kommen. Das heißt, einzelne Partikel fangen an, ihre ihre Hauptbahn zu verlassen und nicht mehr quasi im Hauptweg sich zu bewegen. Und damit stoßen sie auch andere Partikel an und dann entsteht quasi Chaos. Und im Wasser sieht man das dann an Verwirbelungen. Das sind so die die meisten Fälle, die, glaube ich, der, der normale Mensch kennt äh, von, von Turbulenzen. Äh, aber im Prinzip... Oder das ultimative Beispiel sind, glaube ich, Wellen, brechende Wellen. Sobald Wellen brechen, das ist dann die absolute Turbulenz. Und da wissen wir auch nicht mehr, wie wir das theoretisch abbilden können, was da eigentlich genau passiert, da alle Partikel sich gegenseitig anstoßen und das in unterschiedliche Richtungen geht. Genau.
2: Wir sprechen darüber, weil das nämlich etwas mit deinem Job zu tun hat. Du bist CTO bei The Great Bubble Barrier. Wir haben es am Anfang schon angesprochen. Wer ist härter, die Bubble oder das Plastik? Inwiefern gehört eben das, was wir jetzt gerade besprechen, zu deinem täglichen Handwerkszeug?
0: Das kommt daher, da wir durch die Bubble Barrier eigentlich eine zusätzliche Strömung in ein strömendes Gewässer einbringen. Und da haben wir dann auch Überlagerung von Strömungen und da kann es dann auch zu, zu Turbulenzen kommen. Und die, die Bubble Barrier, die wird eben erzeugt mit einem Schlauch, den wir schräg in das Gewässerbett verlegen, sodass dann die aussteigenden Luftblasen eine abwärts, also aufwärts gerichtete Strömung erzeugen. Und an der Oberfläche kann ja die Luft nur noch weiter nach oben und das Wasser kann nicht mehr nach oben. Das heißt, Wasser geht nach links und rechts, Luft geht raus. Und dieses Wasser erzeugt dann quasi die Gegenströmung zur, äh, zur Hauptfließrichtung. Und genau das sind wir eben dann am entwickeln äh, und wollen das auch sehr präzise vorhersagen, können das auch recht präzise vorhersagen, in welchem Winkel oder auch mit welchem Luftvolumen müssen wir denn unsere Bubble Barrier entwerfen, sodass eben Plastikmüll effektiv zurückgehalten äh, werden kann. Und... Auch wenn man sich mal so einen Fluss anschaut über einen gesamten Querschnitt, das ist alles andere als laminar oder gleichmäßig. Ähm, Im Prinzip geht es äh, in, in alle Richtungen und auch an der linken Seite sieht es anders aus als an der rechten Seite. Das heißt, unser Bubble Curtain muss aber immer noch in der Lage sein, alle diese unterschiedlichen, auch turbulenten Strömungen eben äh, im Zaum zu halten in dem Sinne, sodass dann das Plastik, was sich hauptsächlich mit dem Wasser eben bewegt, dass wir das an die Seite bringen können, wo es dann vom Auffangsystem äh, aufgehalten wird, bis es eben aus dem Wasser entfernt wird.
2: Das ist ja alles nicht nur Theorie. Ihr seid ja schon in der Praxis, richtig?
0: Genau. Wir haben äh, mehrere größere Pilotprojekte durchgeführt. Ähm, angefangen mit äh, einem, ja, wir nennen das eigentlich ähm, Proof of Concept äh, innerhalb meiner Bachelorarbeit an der TU Berlin. Ähm, das war eine 10 Meter Bubble barrier in einem 5 Meter breiten Kanal in Tegel. Das war quasi das allererste Mal, schauen, funktioniert das überhaupt? Das war mit relativ, ich sage jetzt mal, relativ wenig Theorie, einfach mal ins Wasser geworfen, in Anführungsstrichen. Und da haben wir dann schon gesehen, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Und im gleichen Zeitraum habe ich dann eben festgestellt, dass drei junge Frauen aus den Niederlanden an der genau gleichen Idee arbeiten wir sind in Kontakt gekommen, wir haben uns geschlossen wir wussten, wir haben oder wir haben gesehen, wir haben die gleiche Mission und auch die Vision, wo das Ganze hinführen soll. Und ich habe am Tag, ich glaube am nächsten, ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben und am nächsten Tag bin ich nach Amsterdam gezogen und wir haben uns eben zusammengetan. Und in der Zeit hatten dann hatten wir dann auch einen Contest gewonnen, also einen Wettbewerb von der nationalen Wasserbehörde hier, der uns ermöglicht hat, dann noch mal mehr Theorie in dieses Konzept zu stecken, auch nochmal ins Versuchslabor zu gehen, dort nochmal äh, zu schauen, wie skaliert sich das Ganze und haben dann diese Ergebnisse äh, benutzt für den ersten großen Test im Fluss Eisel. Das war eine Bubble Barrier von 180 Metern. Das heißt, wir sind eigentlich von 10 Metern schauen wir mal, ob es funktioniert, zu full on 180 Meter äh, einer der größten Flüsse der Niederlanden und wir haben gesehen, dass die Ergebnisse ähnlich waren. Das heißt, das war der Startschluss für uns. Wir sind selbstsicher, dass wir alles zwischen 100, äh, 10 und 180 Metern eben mit der Bubble Barrier angreifen können.
2: Breite. Wie ist es mit der Tiefe? Das war
0: die, das, das war die Länge. Das war die mhm. Länge des, 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 des Schlauches. Mhm. Ähm, da der die Breite hängt ja dann nochmal ab, wie schnell strömt es, welchen Winkel haben wir, mhm. welche anderen Einflussfaktoren haben wir. Äh, bei der Tiefe war es äh, im, wir haben bis zu sieben Meter Tiefe getestet. Aus der Literatur wissen wir, dass Blasenvorhänge auch bis 10 Meter Tiefen noch konstant sind. Wir wissen auch, dass in dem Offshore-Bereich in viel größeren Tiefen das eingesetzt wird. Aber wir wissen natürlich nicht genau, wie reagiert das dann für uns speziell und auch für, unseren, für unser Vorhaben in Plastik zurückzuhalten, da wir viel feinere Luftblasen oder Luftblasenvorhänge verwenden als zum Beispiel in, in anderen Anwendungen wie zum Beispiel der, der Offshore-Industrie.
2: Ihr habt euch Flüsse ausgeschaut oder herausgepickt. Äh, A, weil es vermutlich einfacher ist, von den Turbulenzen dann doch als ins offene Meer zu gehen. Äh, irgendwie dann doch kontrollierbar. Aber auch, weil tatsächlich ein großer Teil des Plastikmülls über Kanäle und Flüsse überhaupt erst ins Meer gelangt, richtig?
0: Ganz genau. Ich meine, wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich kommt ja jeglicher Plastikmüll vom Land. Ich meine, wir Menschen produzieren den Klar kommt er natürlich über Fischerei und Industrie und äh, kommerzielle Schifffahrt auch nochmal aufs Meer. Aber man vermutet eben, dass ein Großteil, bis zu zwei Drittel, über Flüsse und Kanäle ins Meer gelangt. Und sobald eben der Plastik mal einmal im Meer ist, sinkt auch ein Großteil davon ab, dadurch, dadurch dass sich ähm, Algen zum Beispiel an, oder andere Organismen an dem Material fast, äh, setz, festsetzen. Und damit sinkt das Plastik dann auf Meer aus dem Meeresboden. Und wir vermuten, oder die 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 es gibt Forscher, die vermuten, dass rund 70 dieses Mülls auf dem Meeresboden liegt. Das heißt, das, was wir eigentlich sehen im Meer, ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Und da haben wir gesagt: Okay, wenn es aus den Flüssen kommt, dann wenn wir überhaupt schon aufhalten müssen, wenn wir schon quasi, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, das Plastik ist schon im Wasser, dann sollten wir es eben noch dort auffangen, wo wir noch das einigermaßen kontrollieren können. Und das sind Flüsse und Kanäle. Und es gibt noch einen anderen Grund. Und zwar nehmen wir damit die Anonymität des Plastiks weg. Weil sobald es am Meer ist, ist niemand mehr zuständig. Generell, wir haben internationale Gewässer. Das ist in Anführungsstrichen ein gesetzloses Gebiet. Und wenn wir eben kurz nach Städten unsere Bubble Barriers einsetzen, können wir eben auch quantifizieren und qualifizieren, wo der Müll herkommt, hoffentlich. Aber wir haben auch jemanden, dem wir dafür die Verantwortung geben können. Das heißt, wenn wir jetzt in der Stadt in Amsterdam zum Beispiel die Bubble Barrier hinsetzen, dann können wir sicher sein, dass ein, wenigstens ein Teil davon oder auch ein Großteil davon aus der Stadt kommt. Und damit hoffen wir eben auf lange Frist mehr Verantwortung für dieses Problem zu schaffen. Ähm, da momentan viele noch sagen: Ja, aber wir wissen ja gar nicht, wo kommt es her, wer hat es überhaupt gemacht und was können wir denn dagegen tun. Das heißt, Bubble Barrier nicht nur ein, ein Werkzeug, um es aufzufangen, sondern wir wollen auch dazu beitragen, aufzuzeigen, was denn überhaupt für Müll in unseren Flüssen schwimmt wo kommt der eventuell her äh, und was können wir noch weiter flussaufwärts tun oder auch dann an Land, um eigentlich auf lange Frist zu verhindern, dass es überhaupt erst ins Wasser gelangt.
2: Deine Erfahrung, was fischt ihr denn da so raus am Plastik?
0: Eigentlich kann man sich mal einen Sperrmüllhaufen anschauen in der Stadt und das ist das, ist das was auch da im Wasser schwimmt. Ähm, in Amsterdam selbst habe ich alles gesehen von Fernsehern, Matratzen, Dixi-Klos, äh, Blumenpötte, alles. Ähm, und was bei uns in der Bubble Barrier ankommt, äh, spiegelt auch wieder, was die Stadt eigentlich von sich gibt. Äh, wir hatten Weihnachtsbäume, Windsurfbretter, äh, Motorradhelme, aller, natürlich dann die, die, ich lasse jetzt weg die normalen Sachen, ja, die Plastikflaschen und die Verpackungsmüll und die Tüten. Äh, aber es sind schon ein paar kuriose Sachen dabei. Und äh, Badewannenenten, diese kleinen Rubber Duckies, die kommen, davon hatten wir auch schon zwei. Ähm, es ist interessant. Aber eine Sache, die wir nicht ganz so vermutet hatten, die echt auffällig ist, ist eine ist wirklich ein Teppich und eine Menge an Styropor. Und wir vermuten, dass das wahrscheinlich viel aus dem Bausektor kommt, da natürlich viel isoliert wird, um auch unsere Klimaziele zu erreichen. Das ist ja auch eigentlich ein guter Ansatz zu sagen, wir müssen unsere Häuser besser isolieren, damit wir weniger Wärmeverluste haben. Nur sieht man dann doch, dass dieses Styropor dann auf, auf einer Straße übers Knie gebrochen wird oder mit, mit Sägen gesägt wird und das fliegt eben überall hin. Und das sehen wir in unserer Bubble Barrier wieder, dass so viel Styropor dort drin ist. Und momentan das ist es so, wir fangen einen Teil davon schon ab, aber wir sehen, es geht auch ein Teil davon noch durch, weil es echt dann Millimetergröße Styroporstückchen sind. Und das ist auch Teil unserer Weiterentwicklung, zu sagen, wie können wir dann sicherstellen, dass wir nicht nur die großen Sachen zurückhalten können oder die größeren, sondern auch die kleinsten Partikel, weil wir wir wissen eben, wir können bis zu 1 Millimeter Partikel mit der Bubble Bar Barrier zurückhalten.
2: Mikroplastik ist ja noch kleiner, ne?
0: Also die Literatur sagt, Mikroplastik ist, ist 5 mm bis 1 mm. Okay. Es gibt leider noch keinen kompletten Standard. Das heißt, in dem Sinne halten wir schon Mikroplastik zurück. Mhm. Und dann ab 1 Millimeter wird es dann schwierig fürs Auge. Das heißt, da wird dann der Unterschied nochmal gemacht, dass nicht sichtbare Mikroplastik ähm, da haben wir auch an ein Forschungsprojekt, einem Forschungsprojekt äh, zu teilgenommen, in dem ähm, Auslass eines, äh, einer Kläranlage hier in Holland, wo wir äh, untersuchen äh, wollten, ob wir mit der Bubble Barrier erreichen können, dass die Konzentration an nicht sichtbarer Mikroplastik vor dem Vorhang auf, nach einer gewissen Zeit eben höher ist als nach dem Vorhang. Und äh, das wurde aber verbunden auch mit einer generellen, äh, Generell Frage: Wie können wir denn überhaupt Mikroplastik untersuchen, weil es da auch noch keine Standards sind? Wie können wir das überhaupt äh, erkennen, ob das Mikroplastik ist oder nicht? Das, dann gehen wir nochmal in FDIA und LDIA und verschiedene Methoden. Ähm, die Ergebnisse sind leider noch nicht da. Das steht noch aus. Ich erwarte aber auch noch, dass, dass dann noch mehr getan werden muss, bis wir sagen können, wir können effektiv auch nicht sichtbares Mikroplastik zurückhalten.
2: Und es sind immer dieselben Voraussetzungen, wie dieser Schlauch funktioniert und erhält dann die Kleinstpartikel bis zu einem äh, Millimeter bis zum Weihnachtsbaum?
0: Naja, die gleichen Voraussetzungen ist ja in dem Sinne nicht immer, da wir ja ähm, je nach Standort die, die Luftmengen und auch den Winkel variieren. Und das tun wir, weil wir ja äh, am Ende des Tages auch Energie verwenden. Da steht ein Kompressor dahinter, der, der komprimiert die Luft und schießt es durch den Schlauch und der verbraucht Strom. Und äh, um das möglichst effektiv zu machen, äh, entwerfen wir eben den Winkel und die Luftströme anhand der, äh, der, der Randbedingungen des, des Standorts. Äh, das heißt, wir haben nicht unbedingt immer die gleichen Bedingungen. Äh, aber ja, wir sehen, dass wir von 1 mm bis Weihnachtsbäume zurückhalten können. Ja.
2: Und auch das Dixiklo. klo
0: das, das dixi klo haben wir noch nicht bekommen. <lacht> Darauf warte ich noch. Ähm, aber ich, ich vermute auch, dass bei einer gewissen Masse, äh, Gewicht, dann wird auch unsere und, und Strömungsgeschwindigkeit natürlich, dann wird auch wahrscheinlich die Bubble Barrier nichts mehr, nichts mehr anhaben können.
2: Und es darf auch nicht zu tief tauchen, habe ich gelesen.
0: Richtig? Ja, kommt drauf an. Also je tiefer es ist, desto schwieriger ist es eigentlich, das Plastik zurückzuhalten. Da wir es ja quasi senkrecht nach oben befördern müssen, während es weiter flussabwärts strömt. Das heißt, da spielen wir dann ja auch mit dem, mit dem Winkel. Aber je tiefer das Plastik unter Wasser treibt, desto schwieriger wird es auch mit der, mit der Bubble Barrier, das Plastik zurückzuhalten. Wir gehen momentan aus, dass der Großteil des Plastiks eben in der, in der oberen Wasserschicht sich befindet. Das mhm. heißt, oberen Bereich, da haben wir auch den größten Effekt, dass Plastik, was abgesunken ist und auch so über den Boden kriecht oder rollt, da sagen wir momentan, da würden wir eher sagen, das halten wir nicht zurück. Wobei wir jetzt mit der Anlage in Amsterdam auch neue Indizien haben, dass wir da eventuell doch mehr Einfluss drauf haben, als wir vermutet haben.
2: So, Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man so eine Idee verfolgt seit seiner Studienzeit und auf einmal forscht man da so in der Realität?
0: Ich bin ja, generell ich bin unheimlich dankbar äh, für die, ich habe in meiner Studienzeit viele Momente gehabt, wo ich dachte, was mache ich hier eigentlich und wo wird das überhaupt hinführen und ist das überhaupt was, was mich am Ende glücklich macht? Ich, für mich war früh wichtig, ich möchte was machen, was mich antreibt, was mir Spaß macht. Ähm, wenn man auf, auf alte Weisheiten hört, dann war es: hätte ich mal früher das gemacht, worauf ich Lust habe. Und das habe ich für mich immer vorne angestellt. Ich muss zugeben, manchmal ist man dann schon sehr im... Alltag drin und es bekommt eine gewisse Normalität. Naja, man macht halt das. Ähm, aber es ist schon unheimlich belohnt eigentlich, dass man an diesem Thema arbeiten kann. Ich, ich nehme es definitiv nicht als Selbstverständlich hin, ähm, dass wir dahin gekommen sind und ich bin auch unheimlich stolz, dass wir dahin gekommen sind, wo wir, wo wir jetzt sind. Äh, wir haben mehrere mehrere Stimmen gehabt, die gesagt haben, das funktioniert ja sowieso nicht und ihr solltet euch was anderes überlegen und das wird unheimlich schwer. Ja, aber heute stehen wir hier und wir sind ein Startup äh, mit äh, insgesamt zehn Leuten im Team ähm, und sind dabei, ähm, nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Europa und hoffentlich auch in den nächsten zwei Jahren weltweit äh, Bubble Barriers zu installieren, um Plastikmüll zurückzuhalten.
2: Eine Idee, die in einem Klärwerk geboren worden ist, jedenfalls auf deiner Seite, ne? richtig?
0: Genau, es gibt, es gibt zwei, zwei Seiten, wie diese Idee entstanden ist. Ich würde sagen, meine passt mehr in, den, in das Feld der TU Berlin als Ingenieur und die andere Seite ist, glaube ich, besser für Sto Storytelling. <lacht> für mich war es, ich hatte ein Auslandssemester innerhalb meines Studiums, auch organisiert von der TU Berlin mit der Partneruniversität in Newcastle in Australien und dort haben wir in, innerhalb eines Kurses uns eine Kläranlage angeschaut und es gibt ein, eine Säuberungsstufe, wo Sauerstoff zugefügt wird, um bestimmte bakterielle Prozesse anzuregen. Und das ist im Prinzip auch eine Bubble Barrier, aber eher sehr großflächig. Also das muss man sich dann eher vorstellen wie ein Jacuzzi, wo es dann überall sprudelt. Aber da habe ich dann eben gesehen, dass in einer Ecke sich Plastikmüll, der eben die Toilette runtergespült wurde, in einer Ecke sich versammelt hat. Und das war so der erste Gedankenblitz zu sagen, Moment mal, ich kann ja damit die Oberflächenströmung manipulieren, könnte ich das nicht eigentlich auch in einem Fluss einsetzen, um eben gezielt Plastik in einen Ort zu bringen. Das heißt, in dem, zu, in dem Moment hatte ich schon darüber nachgedacht, wir müssten ja eigentlich irgendwas an Flüssen machen, aber ich wusste auch durch mein Studium, ich habe Verkehrswesen im Bereich der Schiffs- und Meerestechnik studiert, ich wusste, dass wenn wir in Flüssen etwas machen werden, dann müssen wir ein System haben, was keine Hinderung für die Schifffahrt ist. Die Schifffahrt ist die dominierende Industrie, sage ich jetzt mal, die führende die führende, ähm, äh, äh, die führende ich, will, ich will Macht sagen, weil das ist vielleicht ein bisschen zu, zu heftig, aber die die führende Hand in unseren Wasserstraßen. Ähm, und mit der Idee bin ich dann eigentlich zurück nach Deutschland gekommen und habe dann eben an dem Konzept der Bombener gearbeitet. Und äh, Annemarieke, Fences und Saskia, meine, meine Mitgründerin, ähm, sind äh, länger Zeit befreundet und haben viel zusammen gesegelt und waren deswegen schon an diesem Thema interessiert und haben dann eines Abends in der Bar über ein Glas Bier die Möglichkeiten von... Plastikrückhalt besprochen. Und da war es tatsächlich die Luftblasen im Bierglas, die den Gedankenblitz gefördert haben.
2: Du warst schon früh sehr, sehr mehr verliebt. Du hast immer schon eine Faszination fürs Meer gehabt und du wolltest ja eigentlich ja. Meeresbiologe werden. Warum hast du einen ganz anderen Weg eingeschlagen?
0: Ja, Meeresbiologe war lange, 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 lange mein Traum. Für mich war aber auch klar, wenn Meeresbiologie, dann möchte ich auch derjenige sein, der vom Boot ins Wasser springt und den Sender an, den, an, den, an die Haifischflosse äh, schießt. Ähm, das heißt, für mich war es das oder eigentlich auch gar nichts. Aber auf der anderen Seite habe ich eigentlich, äh, wurde ich stark von einem Interview mit einem deutschen Meeresbiologen beeinflusst. Ich muss eigentlich mal nachgucken, wer das war. Ähm, das hat mich sehr berührt und das war, dass er gesagt hat, wir sind eigentlich als Meeresbiologen nur Zeugen der Zerstörung der Meere. Und das war etwas, was bei mir ein Gefühl ausgelöst hat, das gesagt hat, ich möchte auf keinen Fall nur zuschauen, wie das Meer weiter ausgenutzt und zerstört wird. Und damit fingen eigentlich so die ersten Gedankenprozesse an. Ich muss in der Situation oder in einer Situation sein, wo ich proaktiv Lösungsvorschläge geben kann. Und das ist nun mal dort, wo das Geld liegt das ist dort, wo Geld gemacht wird, wo das Meer ausgenutzt wird, wo wir Alternativen bieten müssen, die nicht zu stark quasi den geldmachenden Leuten das Geld wegnimmt, aber gleichzeitig eben die Meere schützt. Das heißt, für mich habe ich nochmal geschaut, okay, wo kann ich einen Studiengang finden, der mehr an der Industrie orientiert ist, die eben die Meere negativ beeinflusst. Und das war dann eben die, die Schiffs- und Meerestechnik an der TU Berlin und äh, das, das habe ich auch definitiv nicht bereut und denke, das war auch die richtige Entscheidung. Ich, ich habe ein paar Mal noch mal geschluckt während des Studiums, weil ich dachte so, man oh Mann, hätte ich mal doch äh, Meeresbiologie gemacht, äh, Stichwort äh, Analysis oder lineare Algebra, aber ähm, ich habe auch nur geschluckt und habe dann weitergemacht und glücklicherweise ist es äh, gut gegangen.
2: Das liegt dir nicht ganz so, die Algebra?
0: Ich habe mit Mathe lange gerungen. <lacht> Äh, auch durch die Schule, ähm, es gab Phasen, da war ich gut in der Schule in Mathematik. Äh, ich glaube aber so mit äh, Pubertät ging es dann äh, stark bergab. Ähm, auch das Interesse. Ich war auch nie unbedingt der Vorzeigeschüler, immer nur quasi das, was nötig war. Ich habe aber auch immer gebraucht, ich habe den Grund gebraucht, warum ich etwas mache. Das heißt, für mich war immer wichtig zu sehen, ja, aber was mache ich denn später damit? Ich habe auch heute noch. Wenn ich mir etwas aneignen soll, wo ich nicht verstehe, was ich damit machen kann, habe ich Schwierigkeiten, mir das anzueignen. Und in der Mathematik, äh, ich bringe immer wieder das gleiche Beispiel von der einen Textaufgabe von einer, einer Regentonne, die läuft voll äh, mit einer äh, 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 bis zum gewünden Grenzwert. Da ging es um, um E-Funktionen, äh, und dann tropft es immer weiter, weil die Tonne läuft nicht über. Und da dachte ich so, wie? das geht doch gar nicht. Was, wieso soll ich überlaufen? Natürlich läuft die über. Und da war es für mich schon vorbei. Das, ich, für mich war die E-Funktion vorbei, die Aufgabe war, war blöd und dann habe ich mich damit auch nicht weiter auseinandergesetzt. Und als ich dann ins Studium gekommen bin, habe ich auch den vorbereitenden Mathematikkurs gemacht, weil ich ich wusste, ich habe da Defizite. Ich wusste, ich hatte keinen Mathe-Leistungskurs. Äh, viele meiner Freunde hatten meistens äh, Mathe-Leistungskurs. Als sie gehört haben, ich gehe an die TU Berlin, haben die nur gedacht, oh, äh, äh, ich drücke dir die Daumen, aber ich glaube, das geht schief. Ähm, glücklicherweise ist es nicht schief gegangen. Es hat aber definitiv meine größte äh, Aufmerksamkeit gebraucht, auch gerade in den ersten Semestern. Und ich habe mir da auch ganz klar das Ziel gesetzt, okay, fokussiere dich auf diese Fächer. Wenn du die geschafft hast, dann schaffst du auch den Rest des Studiums. Und wenn du die nicht schaffst, dann hättest du den Rest schon nicht geschafft. Also komplett Fokus darauf, ähm, ich habe äh, beides wiederholt, lineare Algebra und Analysis. Und In lineare Algebra musste ich sogar in die mündliche, in die mündliche Prüfung. Und ähm, da habe ich die Note 1,3 bekommen und habe mich danach bei meinem Professor bedankt. Und dann sagt er, ja, wieso bedanken Sie sich bei mir? Das war, haben Sie doch alles gemacht. Und das war auch nochmal ein Schritt für mich zu sagen, okay, stimmt, ich muss mich nicht bei meinem Lehrer oder meinen Professor bedanken für eine gute Note, ich habe das selbst in der Hand. Und das war auch für mich der Hauptunterschied von Schule zu äh, Studium. Ähm, ich habe das selbst entschieden. Ich, niemand hat mich gezwungen, das zu machen. Es war alleine meine Verantwortung, ob ich das schaffe oder nicht und ob ich das machen möchte. Und das hat mir absolut geholfen, eine, eine andere Selbstständigkeit an den Tag zu legen.
2: Gibt es denn Dinge, an die du dich total gerne erinnerst, wenn du an die Studienzeit an der TU Berlin zurückdenkst.
0: Ja, absolut. Also wie, wie gesagt, ich habe meine Selbstständigkeit und die Freiheit total genossen auf, einem, auf, einer, auf der privaten Ebene. Ich habe auch definitiv neue Freundschaften geschlossen, die bis heute anhalten. Ähm, an der TU Berlin, generell, wenn ich ans, ans Studium denke, waren viele Sachen, die mich schon im Nachhinein fasziniert haben. Auch im Bereich der Physik und Mathematik. Ich habe auch gelernt, ich mag Mathematik eigentlich unheimlich gerne, weil es sehr finites. Also es gibt, da ist keine Interpretation, da ist das richtige Ergebnis oder da ist ein falsches Ergebnis. Und den Weg dahin kann man lernen. Und man lernt den auch, indem man das einfach wiederholt. Ähm, das finde ich eigentlich sehr schön und es beschreibt eigentlich unsere gesamte Welt. Sämtliche Prozesse kann man zurückführen auf Mathematik. Das heißt, es hat mir gezeigt, ich bin eigentlich gar nicht so avers gegen Mathematik. Ich habe es einfach, glaube ich, falsch gelernt. Oder in einer anderen Betrachtungsweise gelernt, als ich es hätte sollen. Ähm, die Strömungslehre äh, hat mich auch definitiv fasziniert, was wir am Anfang gesprochen haben, die Laminaren und die ähm, turbulenten Strömungen. Ähm, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, das ist auch heute für mich immer noch Thema. Auch als es dann spezieller wurde in der Schiffs- und Meerestechnik, ähm, da ging es dann in die Bereiche, die, die wirklich interessant sind. In, in Schiffsentwurf äh, und auch äh, Offshore-Plattformen ähm, äh, zum Beispiel. Oder wie verhalten sich eine, eigentlich Wellen? Wie kann man anhand von Bojenbewegungen abbilden, was für Wellenkräfte dort wirken? Ähm, das war schon sehr äh, faszinierend.
2: Du meinst, manchmal muss man dahin gehen, wo es weh tut, und stellt fest, es ist gar nicht so schlimm?
0: Ich glaube 100 Prozent. Man muss immer dahin gehen, wo es einem... Ich glaube, so wächst man nur. Wenn man nur dahin geht, wo es komfortabel ist, dann passiert nicht viel. Ähm, ich glaube, es ist was, was man generell machen kann.
2: Gibt es irgendwas ganz Praktisches, was du im Studium gelernt hast, was du wirklich heute täglich brauchst?
0: Äh, absolut. Ich glaube, generell auch mit jedem Ingenieurstudium lernt man eine Sprache im Sinne. Also eine Art Betrachtungsweise, aber auch eine Sprache, wie man Dinge beschreibt und auch neue Dinge verstehen kann. Äh, und das ist egal, ob man, ob man Bauingenieur studiert oder ob man mit, äh, äh, Maschinenbau studiert, da liegt im Grunde dieselbe Sprache dahinter. Und, und das ist was, was man definitiv jeden Tag verwendet. Ähm, aber eben auch, wir arbeiten bei uns mit der Bubble Barrier, mit einem ähm, mit einem Kompressiblem, kompressiblem Fluid. Das ist ein sehr gutes Stichwort für die Strömungslehre. Das heißt, Luft ist komprimierbar. Dort verändern sich eben die, 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 die Eigenschaften. Wir müssen für unser System auslegen, welche Luftmengen benötigen wir, um welche Strömungen erzeugen zu können, bei welchen Strömungen des Hauptflusses. Das heißt, das sind alles, da stecken überall Dinge hinter, die wir im Studium oder die ich im Studium gelernt habe, die ich dort anwenden muss. Ähm, auch beim Entwurf des, des Auffangsystems, das ist im Prinzip ähm, ein schwimmender Auffangbehälter, das heißt Stif Stichwort Schwimmen, das ist was, was man auch in der Schiffs-Meerestechnik macht, die, die Schwimmstabilität, wie entwerfe ich denn überhaupt etwas, was im Wasser schwimmt, so dass es auch nicht untergeht und auch, dass es nicht untergeht, wenn da eine Person und zwei Personen und vielleicht auch fünf Personen draufsteigen, welche Kräfte werden von diesem Auffangsystem auf die Befestigung übertragen? Das sind alles Dinge, die könnte man so eins zu eins als Klausuraufgabe stellen.
2: Sehr, sehr spannend. Was sind denn die nächsten Steps für euer Produkt? Du hast ja schon ein paar Geschichten angeteasert in unserem Gespräch, aber so ganz finit. Hat ja. Corona euch ein bisschen Zeit gekostet auf diesem Weg und was plant ihr jetzt im Laufe der nächsten ein bis zwei Jahre?
0: Ja, Corona hat definitiv uns uns Zeit gekostet. Ähm, einerseits auch, da wir gerne sehen wollten, was fängt die Barbaria in Amsterdam über ein Jahr ab, also auf, und auch was genau. Das mussten wir leider stoppen, dadurch, dass es Handarbeit ist. Wir haben Freiwillige, die das per Hand jeden Papier, äh, Plastikschnipsel, <lacht> aussortieren. Das heißt, das musste leider gestoppt werden. Äh, generell ist es aber natürlich auch so, dass viele Gemeinde und Städte erstmal ihre ihre Gelder äh, für andere äh, in dem Sinne momentan wichtigere äh, Dinge äh, verwenden mussten. Ähm, wir glauben aber auch, dass das vorübergehend ist und das Thema ist definitiv nicht weg. Plastikmüll in der Umwelt ist, ist hot, ein Hot Topic äh, und wird auch, glaube ich, nicht mehr wieder weggehen. Ähm, das heißt, momentan ist auch unser Fokus noch auf Europa. Dort, wo wir eigentlich schon eine funktionierende Abfallwirtschaft haben, wir sammeln unseren Müll ein, wir trennen ihn auch. Wir erzählen uns, unser Recycling ist total super, auch wenn es das nicht so ganz ist, aber das ist ein anderes Thema. Und Wir schaffen es aber immer noch nicht, dass kein Plastik in unseren Flüssen landet. Das heißt, dort setzen wir an, da möchten wir anfangen und auf lange Frist ist natürlich auch die Vision dort, in die Länder zu gehen, wo das Problem nochmal viel, viel, viel größer ist. Und Klar, Asien ist, ist ein Land, wo, wo viel Plastikverschmutzung, Überflüsse in die, in die Meere gelangt. Nur da existiert zum Beispiel auch noch keine funktionierende Müllinfrastruktur. Das heißt, dort brauchen wir auch oder wollen wir mit Partnern zum Beispiel ähm, agieren, sodass wir erstmal sicherstellen, dass die Leute eine Möglichkeit haben, ihren Müll loszuwerden. Äh, wir wollen nicht die Müllabfuhr sein und sagen, wir schmeißen jetzt eine Barrier ins Wasser und jeder kann dann, flussaufwärts seinen Müll in den Fluss werfen, weil die Bubble Barrier fängt das ja auf. Aber das sind für uns definitiv, das ist der, der, der Horizont, äh, viel kürzer gesprochen oder kürzerer Zeitraum. Wir arbeiten an der Weiterentwicklung des Produkts, die Bubble Barrier, das, ist das Produkt des Containers mit dem, mit dem Kompressor und der, der Luftverteilung. Wir haben die Komponente des Auffangsystems, was den Müll zurückhält und aus dem Wasser entfernt und dann eben den, den, den Luftvorhang. Und das Produkt wollen wir eben so entwerfen, dass es das möglich einfach skalierbar ist und möglichst einfach anwendbar ist auf jede Art von Fluss. Das heißt, es soll nicht nur in Amsterdam in Europa oder in Nordeuropa funktionieren soll, sondern es soll eben auch in Indonesien in einem Fluss, der noch relativ natürlich ist mit höheren Fließgeschwindigkeiten zum Beispiel funktionieren. Und das dazwischen setzt einiges an 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 Entwicklung was wir noch äh, angreifen können.
2: Ich sage in einem Beitrag, ihr seid auch im Gespräch mit Hannover.
0: Ja, Hannover, meine, meine Heimatstadt, äh, hat Interesse angemeldet, was leider auch ein bisschen jetzt natürlich durch Corona wieder verzögert ist. Äh, wir können uns weniger treffen ähm, oder äh, Standortbesichtigungen und sowas. Das ist ist ein bisschen schwieriger. Wir sind mit Hannover immer noch im Gespräch. Die sind sehr interessiert. Hannover hat auch schon ähm, eine eigene Initiative unabhängig von uns ins Leben gerufen. Hannover ohne Plastik, wo sie eben zusammen mit, äh, mit lokalen äh, Unternehmen an Konzepten arbeiten wollen, um die Müllmengen eben außerhalb des Flusses auch äh, zu, zu reduzieren. Und das ist für uns, das ist für uns Gold. Wenn, wenn eine Stadt oder auch ein Unternehmen schon solche Konzepte erarbeitet hat, zu sagen, okay, wir wissen, wir haben auch in der Plastikmüllvermeidung viel zu tun und dann als anfüllender Schritt eben, und jetzt wollen wir auch noch äh, Plastikmüll in unseren Gewässern äh, äh, zurückhalten.
2: Dieser Podcast heißt ZukunftsmacherInnen und wenn wir das jetzt auf deine Branche beziehen, was sind denn da die großen Aufgaben und Herausforderungen in den nächsten 20 Jahren aus deiner Sicht heraus?
0: In den nächsten 20 Jahren. Ähm, ich glaube, der, der, der Goliath momentan ist wirklich, dass wir eine ein Frame, Framework brauchen, ähm, mit, ähm, mit Gesetzen rund um was ist denn eigentlich Plastikverschmutzung und äh, welche Okay, vielleicht nochmal neu ansetzen. Ich versuche nämlich, das deutsche Wort für Policy zu finden. Ah, die die Regelungen. Also ein, quasi eine Policy, das zu sagen, man darf nicht so und so viel Plastik... Ein Regelwerk. Regel, Regelungen und Grenzwerte für die Menge an Plastik, die eine Stadt quasi in ihre Gewässer eintragen darf. Weil momentan äh, ist Plastikmüll nicht quasi offiziell Plastik, äh, Wasserverschmutzung. Das heißt, ähm, das Wasser kann perfekte Qualität haben. Du kannst es beinahe trinken. Ähm, aber da schwingt unheimlich Müll, viel Plastik drin, dann auf dem Papier ist die Wasserqualität 1a, top. Und das ist das, was wir ändern müssen. Das heißt, Plastikmüll darf nicht quasi als nur Unrat angesehen werden oder Treibgut, sondern es muss ein, 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 ein Wasserverschmutzungsgrad haben. Und damit würden wir überhaupt ermöglichen, dass die Gelder bei den Gemeinden und öffentlichen Behörden freigesetzt werden, um Maßnahmen, nicht nur wie wir, die quasi eigentlich das, das Problem dann aus dem Wasser holen, sondern eben auch die ganzen Flussaufwärts-Kampagnen äh, ähm, einsetzen können. Hm. Das heißt, Awareness ist definitiv ein Faktor, der da mitspielt. Ich glaube aber auch, dass die Awareness schon deutlich weiter ist, als wir momentan glauben. Ich würde auch wirklich nicht unbedingt das Problem auf den Konsumenten setzen, was auch gerne gemacht wird von der von der Plastikindustrie. So, naja, Es sind ja nur die Leute, die es wegschmeißen, aber es gibt ganz viele andere Gründe, warum Plastikmüll in der Umwelt landet, und es ist nicht unbedingt immer, dass jemand aktiv das so in den, in den Fluss wirft. Das heißt, ich glaube, da ist, ist viel zu tun, also die, die Regelungen rund um die Plastikproduktion, die, wie wir Plastik verwenden, aber auch, wie wir Plastik bewerten in der Umwelt. Äh, weil momentan, wir sind sehr berührt davon, dass wir Wale und Schildkröten und Delfine in, in Netzen verenden sehen aber es tut noch nicht genug weh, weil es wird meistens erst genug weh tun, wenn es an die eigene Gesundheit geht und das ist das, was wir glaube ich grundsätzlich mit unserer globalen Politik verändern müssen oder als wir als Menschheit verändern müssen. Wir leben nicht für uns, wir müssen mit dem Planeten leben und die Gesundheit und ich glaube, das ist das, was Corona uns uns absolut in den Spiegel vorhält. Die Umwelt wird uns ab einem gewissen Zeitpunkt sagen, genug und ähm, ich glaube nicht, dass wir die Umwelt zerstören können, absolut nicht, aber wir als Menschen haben den Einfluss, die Umwelt so zu verändern, dass sie für uns nicht mehr angenehm sein wird. Und damit kommen wir eigentlich wieder zurück zu, okay, dann ist es doch wieder egoistisch für uns, aber ich glaube auch, das ist der, der, der einzige Drehpunkt, wie wir das erreichen können. Ähm, das heißt, dass, wenn wir jetzt wirklich auf 20 Jahre setzen, würde ich nicht nur für meine Industrie, sondern ich glaube, das ist industrieübergreifend, dass wir anfangen, den, den Wert der Umwelt mit einzubeziehen in unser tägliches Sein. Woran ich das ganz schockierend neulich gehört habe in einem anderen Podcast war, wenn man sich das eigentlich mal überlegt, was den Erfolg unserer Nation beschreibt, das ist das Bruttoinlandsprodukt. Damit bewerten wir alle Industrien, Industrieländer und wir bekommen einen Service zum Beispiel von Bienen, dass die unsere Pflanzen bestäuben und die Natur besteht und da ist Industrie dahinter. Aber für die Industrie, wir wären erfolgreicher auf dem Papier, wenn wir keine Bienen hätten, aber Drohnen, die die Pflanzen bestäuben. Weil das wäre dann ein Unternehmen dahinter, das diese Drohnen herstellt und es verkauft diese Drohnen. Damit gäbe es Umsatz und damit wäre unser Bruttoinlandsprodukt höher. Das heißt, die ganzen Umweltfaktoren werden nicht in den Erfolg unseres Landes mit einbezogen oder aller Länder. Und das ist das, was ich finde, wir absolut ändern müssen.
2: Philipp, du bist ja Wellenreiter. Kannst du beim Wellenreiten abschalten oder siehst du da auch zu viel Plastik, um abzuschalten?
0: Äh, Wellenreiten ist definitiv mein Ort zum Abschalten. Hm. Das ist das, soweit ich ins Wasser komme, ähm, alles, alles raus. Und das, da geht es dann nur um mich und das Wasser. Äh, definitiv mein, mein, mein Zen-Moment. Ähm, Plastik kann ich nicht komplett abschalten ich stopfe mir immer meinen mein Neoprener-Zug voll mit dem Plastik, was ich was ich im Wasser auffange. Ähm, ich bin natürlich happy, wenn ich keinen Plastikmüll finde, aber wenn die Strömung und der Wind richtig steht, dann äh, auch hier in Holland oder in Portugal hat man manchmal echt Unmengen an Plastik um sich herum. Und ich glaube auch, dass und das, was ich auch sehe, wenn wir jetzt nochmal zurück zu meiner Industrie kommen, viele Leute, die an diesem Thema arbeiten, sind sehr im Kontakt mit der Natur. Die sind Wassersportler, die sehen was für einen Effekt das hat und möchten eben nicht mehr weiter zuschauen.
2: Sehr schön. Ich wünsche euch mit eurem Great Bubble Barrier, es ist übrigens auch ein ganz famoser Name, ich mag den sehr <lacht> gerne, ganz, ganz viel Erfolg und äh, ich finde es wahnsinnig spannend mit dir darüber zu sprechen und danke dir für Dankeschön. deine Zeit. Das hat wirklich danke Spaß dir. gemacht, Philipp.
0: Mir auch.
1: Das war Philipp Erhorn. Ich finde es sehr inspirierend, wie selbstbewusst er seine Komfortzone verlassen hat und ein technisches Studium gewählt hat, weil er in der Lage sein wollte, die Zukunft auch wirklich gestalten zu können. Oftmals bleiben persönliche Potenziale verborgen oder werden nicht ausgeschöpft, weil man Angst hat, sich Herausforderungen wie zum Beispiel der Algebra zu stellen. Ich denke, Philipps Weg ist ein tolles Beispiel dafür, dass es manchmal das Beste ist, einfach zu machen. Damit sind wir am Ende dieser Folge unseres Alumni-Podcasts. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn euren Freunden empfehlt und über eure Kanäle teilt. Folgt und kontaktiert uns gerne auf und über unsere sozialen Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin und das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www.tu.berlin oder www.alumni.tu-berlin.de Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören und für eure Zeit. Bleibt uns treu und vor allem bleibt gesund. Tschüss, wir hören uns.